2: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Wil je de Verenigde Staten in, dan word je nu ook gevraagd... om al je sociale media-accounts, e-mailadressen en telefoonnummers. Een nieuwe aanvullende maatregel... ter bescherming van de nationale veiligheid... zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. We, we met Ralf Monen, technisch directeur... bij beveiligingsbedrijf Secura. En mijn andere gast, zeg ik alvast, is Jan Veuger... lector blockchain aan de Saxion Hogeschool. Allebei welkom, welkom. En Ralf, gaat zo'n maatregel inderdaad... Om de nationale veiligheid, of zit er meer achter?
1: Nou ja, de reden die zij natuurlijk uh, aangeven, is dat het inderdaad om nationale veiligheid gaat. Mm -hmm. Um, je kunt je voorstellen dat landen een legitieme wens hebben... om te kunnen screenen op bepaalde mensen. Wij willen in Nederland ook bepaalde mensen... die terugkomen uit jihadistische gebieden... misschien ook kunnen ja, screenen, bekijken. Ja. En dan zijn social media accounts op zich wel interessant om naar te kijken. Maar hebben ze dat soort informatie niet allang... Ja, die, kijk, het is een misvatting, denk ik, om te denken dat uh, Amerika als overheid uh, overal inzicht in heeft. Dat zijn bepaalde onderdelen van de overheid. En ja, immigratie valt onder de DHS, Department of Homeland Security. Ja. Um, en de dienst, bijvoorbeeld de NSA, waarvan je zou verwachten dat die veel meer inzicht heeft in dat soort uh, uh, online zaken. Um, ja, die communiceren niet echt goed met elkaar. Dat, dat, is, dat is al heel lang bekend. Hè?
2: Rivaliteit.
1: Ja, er zit, er zit zeker een soort van Chinese muren tussen. Dus je kunt er zeker niet van uitgaan dat de DH6 dezelfde informatiepositie als de NEC heeft. Um, en, en eerlijk gezegd, als je dit ook het formulier bekijkt, wat je dan moet invullen. Hè, het is, ten eerste is het optioneel. Je hoeft helemaal niks in te vullen. Het is geen verplichte invulveld. Oké, okay, dus dan doe je het gewoon niet. Wat dan? Ja, ik denk dat je dan wat verdachter bent. Dat is wel googelen. Ja, 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 precies. Ja, ja. Nou, kijk, als je, als je aankomt in Amerika en, en er is reden om je naar de secondary inspection te sturen, hè, dan uh, ga je daar naartoe en dan word je even ondervraagd. Mm -hmm. En een van de dingen die ze kunnen doen is: dan kunnen ze je telefoon. Uh, vragen. En dan vragen ze ook om dat te unlocken. Ja. En dan gaan ze je foto's bekijken. Dan gaan ze even kijken naar je berichten, je WhatsApp berichten en zo. En dan kan het voorkomen dat ze gewoon vragen van hé, uh, hey, deze foto, uh, wie is dat hier? Of uh, waar is de foto van je familie? Want uh, als je gezegd hebt dat je familie hebt, ja, ja. dan is het logisch dat je foto's van je familie hebt.
2: En dan letten ze waarschijnlijk vooral op lichaamstaal en ja. eventueel gehakkel en zo. Ja,
1: precies. Ja. Ja. Nou, en een van de dingen waar ze dus toegang toe willen hebben op je telefoon terwijl je daar staat, is je social media accounts. En ja, dat kunnen ze daar te plekken doen, maar het is handiger voor hun als je dat van tevoren al aangeven. Ja. Bovendien dan kunnen ze checken of die accounts ook overeenkomen met wat je hebt opgegeven.
2: Ja, maar weet je, als je dat soort informatie geeft, dan moeten ze daar dus wat mee. Ja, en zoals dat heet in de IT, dat schaalt toch niet. Ze kunnen dat toch niet allemaal gaan, gaan uh, nagaan. Zeker niet met mensen. Maar doen ze dat dan met software of iets dergelijks... of wachten ze tot je inderdaad in dat hokje zit?
1: Ja, nou, dat, dat, die vraag kan ik niet met zekerheid beantwoorden. Um, maar je om? daar
2: waarschijnlijk wel um, een educated guess naar doen.
1: Ja, ja, ja. Kijk, ik, ik denk zelf dat het op dit moment puur gaat... Om de uh, ambtenaar die daar, zeg maar, die, die, die interviews doet bij de grens. om die informatie te geven over wat hij mag verwachten. op een mobiele telefoon van iemand. Um, maar de, 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 ik denk niet dat het zo is dat ze nu met AI-algoritmes. Uh, over al die social media die ze dan hebben gescraped... Okay. Ergens met de publieke posts die je gedaan hebt of zo... om dan jouw naam in te voeren om te kijken. Want dat, dat kunnen ze aan de hand van je naam ook al. Dat bedoel ik, ja. Dus dat, is, dat, zal, dat zal het niet zijn. Ik ja. vermoed eerder dat het iets is van... Ja, we willen in de toekomst willen we social media accounts... aan echte mensen kunnen linken. Dat kunnen we nu slechter... Je kunt onder een andere naam posten. Een username ja. op Twitter zegt natuurlijk niets over je echte naam. En uh, ja, er kunnen redenen zijn waarom je over tijd ook iemand wil trekken... hoe die zich door de social media heen beweegt. Ja.
2: En, en wat betekent dit nou voor ons als uh, normale burgers? Hè? Uh, uh, moeten we... Daar maar helemaal in meegaan? Of kun je bijvoorbeeld. zijn er postings die je nu al uit je hoofd moet laten? Veiligheidshalve, voor je eigen veiligheid. Of bijvoorbeeld dingen uit het verleden die je maar alvast moet gaan wissen. zoals je dat misschien in verband met je CV ook zou doen.
1: Ja, um, uiteraard is het altijd gewoon een goed idee om niks online te zetten wat in de toekomst, nu of in de toekomst, ja. Uh, ja, mogelijk senant kan zijn. Hè? Ja, maar, en, en, maar ga er maar vanuit dat dat wel een keertje gebeurt. Ja, het is altijd beter om die post gewoon dan nog achteraf te verwijderen. Is het zo dat het daarmee... Welke
2: soort dingen kun je in moeilijkheden brengen?
1: Nou, ik denk, bij, bij de, de
2: autoriteiten, als je de Verenigde Staten ja, in wil.
1: Ja, ja. Nou, ik weet zeker dat dingen over drugs... een probleem zullen kunnen gaan vormen. Uh, contacten met uh, landen... Uh, die de axis of evil. Hè, dus uh, Noord-Korea, Irak, Iran... Uh, Jemen. Uh, dat, dat soort landen. Ja. Hè, als je daar uh, contacten hebt... in je contactenlijst... of uh, uh, posts, politiek gevoelige posts over hebt gedaan. En ik verwacht eerlijk gezegd ook... dat als jij negatief uh, 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 uitgelaten hebt... over Trump bijvoorbeeld, op Twitter... <laughs> ja, dat, dat, ja, ik bedoel... Uh, zo, zo gaan ze wel tekeer tegenwoordig daar. Hè? Dat is, wel een, ja, uh, dat ja, is ja. wel een ding. Ik zou dat dan ook verwijderen.
2: Juist, nou, dan heb ik een hoop werk te doen. Ja, precies. <laughs> <ik> ook. <laughs> Oké, okay, um, maar om um, even het perspectief te veranderen. Nou ben ik, stel ik ben crimineel. Misschien zelfs terrorist. Kan ik dit wetend, um, even los van uh, mijn accounts opschonen. Maar kan ik me ook anders gaan gedragen. Om ervoor te zorgen dat ik wel kan communiceren. Maar toch onder de radar blijf.
1: Um, ja, ik denk dat als je gewoon veilig wegblijft... bij politieke of gevoelige zaken... Hè, en dan zeker politiek gevoelige zaken... Um, dat dat al een heel stuk uitmaakt. Kijk, um, ik, ik, ik heb zelf ook niet altijd op alle social media... mijn echte naam gebruikt. En dat heeft een reden. Want ik wil niet dat bepaalde dingen... Die ik in het, eigenlijk waar ik me niet eens echt voor schaam... of die ja. zijn, maar gewoon... ik wil niet dat... Alle informatie van mij ja. helemaal naar mijn persoon herleidbaar zijn. Ik vind dat niet nodig. Ja, en ik weet dat er bepaalde profielen over mensen worden opgebouwd. Niet alleen door Facebook, maar dus ook door inlichtingendiensten. Ja, en in mijn beroepssector is, dat, uh, is het verstandig om daar uh, ja, ja. voorzichtig mee om te gaan. Ja. Dus dat, ja. daar, daar heb ik, ik heb wel voorzorgsmaatregelen ja. getroffen. Ja.
2: Precies. Dus jouw vertrouwen we natuurlijk volledig. Maar als je boze Uiteraard... bedoelingen hebt, dan kun je dat ook doen.
1: Uh, ja, je kunt altijd een valse persona aannemen. Ja, ja. Iedereen kan dat. Het kost wel een beetje moeite soms op Facebook. Facebook, maar het kan wel. Ja, ben je trouwens wel eens in problemen gekomen bij de Amerikaanse grens? Um, ik, ik ben ooit een keertje de toegang geweigerd tot Amerika toen ik over Vancouver naar Seattle vloog. Hoe zat dat? En um, nou ja, de, dat was gewoon een kwestie van een iets verkeerd antwoord op een vraag geven. En toen dachten ze dat ik daar kwam om te werken. Dat was niet zo. Maar in het Nederlands zeg je: ik kom hier voor mijn werk. Ja. En als je dat letterlijk vertaalt: I've come here to work. Ja, dan heb je dus een probleem. Want dan heb je dus dat kan dus niet op een, nou ja, vroeger op een, een visa wave. En uh, tegenwoordig heb je dan het ESTA-programma... waar je dan uh, m, ja, feitelijk hetzelfde... maar een iets uitgebreidere pre-screening voor hebt. Uh, maar ja, dus uh, ik heb helaas een, een vinkje achter mijn naam. Dus ik kan ook niet in het uh, ESTA-programma um, deelnemen. Dus ik, ik heb een visum voor Amerika. heb ik recentelijk aangevraagd. Ja, en gekregen
2: ook. Oké, oké. Okay, okay, okay. Ja, 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 ook veel hoepeltjes ja, te ja
1: maar dat betekent wel dat je heel vaak... naar secondary inspection wordt gevraagd... waar je dit soort ja. uh, hoepeltjes uh, moet uh, doorspringen. Dus ik heb... Uit, ik, ik, ik heb Persoonlijke ervaring met het moeten afgeven van bepaalde dingen bij de grens. En ja, het is, het is niet fijn. Hè. Ze, ze kunnen best wel heel vervelende vragen stellen. En dat doen ze ook echt met een beetje een prikkeling... om te kijken hoe je reageert. Ze proberen je echt eh, zeg maar bijna het bloed uit onder de nagels vandaan te halen... om te kijken hoe rustig je blijft. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, nou dan weten we dat ook weer.
2: Um, moeten we dit in Nederland allemaal maar goed vinden? Is er uh, geen Nederlandse wet die ons beschermt of iets Europees...
1: Nee, je hoeft niet naar Amerika. Ja. Dus uh, het is jouw keus. Ja. Ja, dat zegt en, Amerika ook zo.
2: Ja, precies. Ja, inderdaad. En, um, maar wat ook wel belangrijk is... gaat dit dan daadwerkelijk de veiligheid van de Verenigde Staten vergroten? Is dit werkelijk een doelmatige maatregel?
1: Ja, daar heb ik natuurlijk vrij grote twijfels bij. Um, kijk, het gaat erom dat ze mensen bij de grens willen kunnen screenen. En dat is uh, sinds... Nou, Sinds dat Trump aangetreden is, is het beleid om daar steeds strenger en steeds meer op te controleren. Dus het past wel helemaal in het beeld natuurlijk van immigratiebeleid van Amerika. Um, ja. En gaat het dan echt heel veel toevoegen? Nee, dat geloof ik niet. Nee. Ja.
2: En ik las, ik weet niet meer in welk medium uh, online, um, alleen maar goede, want, sorry, een goeie, want als ik lees alleen maar goede, um, <laughs> dat de... Uh, dat het contraproductief is, in elk geval in de zin dat het mensen gaat, ervan gaat weerhouden om naar de Verenigde Staten te gaan. En dat het dus uh, uh, de, de, de pool van talent waar de Verenigde Staten over kan beschikken vanuit het buitenland, dat het die gaat verminderen. Denk je, je zit dan ook in, dat, in het IT-vak waar uh, vrij veel internationaal verkeer is, uh, denk je dat het zo werkt?
1: Nou, dat denk ik heel eerlijk gezegd niet, hè? want um, je vult gewoon in welke uh, user jij bent op verschillende social media, iets wat... Ja, over het algemeen toch al niet beschouwd wordt als een heel gevoelig item... door de meeste gebruikers van social media. Ik denk dat er nou, misschien op een handjevol uh, heel erg privacygerichte mensen... Uh, 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 niemand minder naar Amerika zal gaan hierom. Nee. Oké, okay, goed. Dan dank ik je wel, Rolf
2: Monen van Secura. Blockchain zat de laatste tijd onder in de hype cycle. Er was vooral aandacht voor de mislukkingen. En toch lijkt de technologie nu volwassen aan het worden. Bespreken we zo. Radio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Blockchain is lang beschouwd als een hype, maar het tij lijkt gekeerd. Grote organisaties houden zich er serieus mee bezig. Trendwatcher Vincent Everts organiseert de Blockchain Innovation Conference... waar grote bedrijven als IBM, Shell en KPN sprekers leveren. Over de stand van de blockchain technologie gaan we nu praten... met Jan Veuger, lector blockchain bij Saxion Hogeschool. Welkom. Goedemiddag. En ook Ralph Mone van Secura is nog bij ons. Um, Jan, kun jij in een paar zinnen samenvatten waar
0: blockchain technologie staat op dit moment? Nou, wat je eigenlijk ziet vanaf vorig jaar zomer... tot, tot zeg maar, het afgelopen derde en vierde kwartaal... dat er vooral werd gehyped. Uh, dat, zie je, dat zag je ook in de media. Dus tot en met op de voorpagina van de Volkskrant... Uh, maar wat je nu vooral ziet... Dus maar ja, doelt, uh, als ik je in de reden Sorry, mag vallen... Ja. dat was een publicatie in de Volkskrant en de Correspondent... waarin
2: juist werd gezegd dat het uh, uh, met die blockchain... allemaal zo vaart niet liep. Hè, en dat veel
0: blockchain-toepassingen dat niet bleken te zijn. Als je nee, dat, ja, goed dat kijkt. klopt. En het interessante is dat werd geput uit twee bronnen. Eentje was vanuit Berenschot. en een andere was van een, uit een onderzoek waaruit de journalist uh, putte. Dus ik heb beide opgevraagd omdat ik dat vanuit mijn professie interessant vind. Ja. En dan zie je dat het uh, vanuit Berenschot... één A4'tje was met een ecosysteem. En B, uh, het onderzoek waarop zijn verhaal was gebaseerd, uh, niet openbaar was. Nou, uh, dat stoort mij dan in die zin van, denk van ja, dan inderdaad, dan is het een hype. Maar... Dus je vond die publicatie nou, hype, uh, dan, dan, dan gebruiken we het woord hype,
2: denk ik, anders. Ja. Uh, in mijn ogen was de, de hype tijd, was de tijd dat iedereen dacht, blockchain is geweldig, moeten we allemaal gaan doen. En dit was volgens mij juist de bodem van de hype cycle, waarin
0: uh, iedereen op blockchain mocht schieten, zonder dat het gevolgen had. Nee, maar terecht, dus als je dat, dat zo in, over de tijd heen kijkt, dan is, ja. is jouw conclusie ook juist. Ja. En wat je nu vooral ziet, is dat we als ook naar de, de hypezaken ook van Carden kijkt, et cetera... dan zie je dat ze zich nu heel steady gaat ontwikkelen. Dat het heeft eigenlijk in de afgelopen paar jaar... ook al plaatsgevonden. Het is uh, uh, bij, Ook bij de grotere institutionele uh, organisaties... is dat ook nog redelijk onder de radar gebleven... om dat zo te zeggen. Omdat ze natuurlijk ook willen kijken... van wat is de effect hiervan. Dus enerzijds de techniek... anderzijds ook, het betekent iets voor je business case. Dus als je nu naar de vier banken kijkt... die hun eigen financiële systemen hebben... en je gaat een alternatief nazetten... Als blockchain, waarop ook een uh, currency uh, gezet kan worden, ja, dat betekent dat iets. Dus ik kan me heel goed voorstellen, dan zie je ook bij andere organisaties, je ziet het ook bij het uh, havenbedrijf in Rotterdam, je ziet het ook bij het kadaster. Dat men dus low profile dat dan ontwikkelen is. Ja, voor allerlei verschillende, dat hoor ik al aan de voorbeelden die je noemt, allerlei verschillende soorten administratieve toepassingen. Ja, inderdaad. Ja, want die blockchain, daarin worden dingen geadministreerd. Hè? Dat is de ja, hoofdzaak eigenlijk. Ja, je hebt eigenlijk twee dingen: dat probeer ik vaak ook in de verhalen of de lezingen die ik geeft... heeft te onderscheiden. Je hebt enerzijds de techniek van blockchain. Dus hoe werkt dat dan? En, en hoe uh, werkt de uh, cryptografie erin en dat soort dingen. Dus dat noem ik toch even een technisch deel. Wat ervoor zit, is een gedachte. Hoe ga je, ga je uh, transacties met elkaar delen? En waarom doe je dat dan? En hoe heb je dat? wil je dat organiseren? Zeg maar? Dus dat is een fundamentele keuze. Dat gaat niet eens over de techniek. Dus je moet daar vooral weten: van wat heb ik daar te doen en wat is daarvoor nodig? En is blockchain daar een middel voor? Ja. Dus als je het nog steeds op een Excel sheetje kunt houden en, en daarmee kun je business doen, is prima. Uh, maar goed, we leven steeds meer in een complexe. Wereld, we leven steeds meer met data, we gaan steeds meer dingen aan elkaar koppelen, en dan is het wel fijn om te weten als je alle verschillende soorten data hebt dat je op een gegeven moment ook kunt zeggen: 'Van ja, maar ja. dit klopt, hier heb ik ook garantie op, dit is ook zekerheid.'
2: En ik vind het leuk om even tussendoor te vragen: jij bent uh, lector blockchain, je bent volgens mij ook de eerste in Nederland. hè? Klopt. Uh,
0: wat? Wat doe je aan wetenschappelijk onderzoek op de Saxion Hogeschool? In dit veld? Nou, wetenschappelijk onderzoek. Ja. Dus enerzijds uh, doen we dat gewoon met het bedrijfsleven in de regio-landelijk om met partijen samen te werken. Dat doen we, doen we met de politie noord Noordoost-Nederland, dat doen we met uh, CGI, uh, we doen het met primair onderwijs, zo doen we dat met een aantal partijen, doen we dat samen. Uh, we doen daar uh, uh, onderzoek op, dat doen we met studenten, met onderzoekers uh, en docenten, zodat je ook de nieuwe professionals die straks van school afkomen, uh, begrijpen of die nou geval weten wat blockchain is, ja. wat het betekent en wat ze daarmee kunnen.
2: En kun je een voorbeeld noemen van uh, het onderzoek? Dan? Wat,
0: uh, ja, wat is dan bijvoorbeeld het, uh, het onderwerp? Blockchain? Maar. Ja, oké. Okay. Uh, we, we zijn nu bezig met een wat groter onderzoek en dat gaat over de schuldhulpverlening. Nou, bekend fenomeen in Nederland dat het, dat het vrij lastig is om dat, dat te managen, zeg maar. Um, en dat kan ook op een systeem van blockchain. Daar uh, is men in Groningen al een jaar mee bezig, dat dat werkt redelijk. Maar dat wil men nu uitrollen. Nou, er zitten allerlei elementen in van wat is de nieuwe business case. Dus mijn, mijn lector, uh, collega over business models, die wordt, wordt erbij aangetrokken. Maar ook uh, richting wet en regelgeving. Dus ook die, dat lectoraat wordt erbij betrokken. En vanuit dat onderzoek proberen we dan te kijken... Van hoe kun je dit soort dingen uitrollen? Uh, waar zitten de hiccups met de AVG-bewijs spreken? En, en in hoeverre moet je daar dat in managen? Maar wat betekent dat ook voor de nieuwe businessmodellen? Ja, ja. En daarin kun je zelfs hebben over uh, zeg maar de business-to-business... Business van uh, financieel, wat, wat is verstandig hier om te doen? Maar ook te kijken naar de maatschappelijke meerwaarde wat het is. Want als je in de schuldverlening een aantal dingen kunt doen... nou er is volgens mij net een... Uh, in de media verschenen dat we dus geen boetes meer op elkaar gaan stapelen... om het probleem wat kleiner te maken, zeg maar. Nou, ook met zo'n schuldhulpverlening en systeem... kun je meer dit soort pro pro ja, processen ja. managen. En daarin zit ook bijvoorbeeld de maatschappelijke meerwaarde. Ja. Even naar Ralf Molen.
2: Uh, jij hebt verstand van cryptografie. En uh, op zijn minst enige belangstelling weet ik toevallig voor cryptovaluta. <laughs> ja, 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 Volg klopt, jij ook ja. die discussie over blockchain?
1: Ja, zeker. Absoluut. Uh, met, met, met heel veel interesse. En wat is jouw um... mening
2: uh, over de waarde van het
1: instrument? Um, ik, ik heb zinnige toepassingen gezien, maar het is een heel beperkte hoeveelheid. He, daar waar je een, een, een zekerheid moet hebben over een transactie of over een bepaalde, um, het afleggen van een, um, een, een, een bepaalde zeg maar, stappen in een proces. En dat moet vastgelegd zijn. Daar zie je dat een, dat een blockchain wel uh, een een, een toegevoegde waarde kan zijn. Maar in heel veel gevallen waar het allemaal is voor voorgesteld, uh, ja, zou een database uh, net zo makkelijk uh, toepasbaar kunnen zijn. Hè? Want dan uh, ja. heb je. En, en sterker nog, het is misschien zelfs wel beter dan. Jij um, bent dus. daarmee
0: eens, Jan Nou, ja, dat is wel een aardige discussie dit. Uh, want enerzijds gaat het over van waar we het voor gebruiken. En dus blockchain is niet de heilige graal voor alles. Dus dat, dat is nee, één. En uh, twee, als we toch even weer teruggaan naar het hypen, inderdaad, uh, de start-ups, uh, ja, die lukken allemaal niet. Maar goed. Die heet niet voor niks een start-up. Uh, want anders heet dat het gewoon een, een bedrijf bij wijze van spreken. Um, en je hebt natuurlijk wel ook de, de, de verwarring, de, de reuring rondom... Um, ja, de, de, de manier waarop men naar bitcoin kijkt en daarmee omgaat, et cetera. Dat het ook effecten heeft van hoe men naar dit systeem kijkt. Ja. En by the way, je bedoelt, um, als de bitcoin keldert, dan gaan mensen denken... blockchain is vast ook niks. Nou, dat is een beetje de, de algemene discussie die je op een gegeven moment ziet. En, en ja. wat dan interessant is, is om te kijken van... ja, uh, we zijn wel uh, met blockchain bezig. Dat doen we nog niet eens zo heel erg lang. Um, dus ik help vaak wel eens mensen in herinnering van als je naar de eerste iPhone kijkt, toen die werd gepresteerd, werd er achter de schermen dat ook gemonitord en gestuurd om dat te doen. Uh, dus iPhone heeft ook even tijd nodig gehad. Dus ik denk dat het bij de blockchain ook uh,
1: ja, dat klopt een toepassing is. Ook. Ja, nee, zeker. En, en, en er zijn legio toepassingen te bedenken waar het echt wel zin heeft. Eh, bijvoorbeeld de handel in emissierechten bijvoorbeeld. Ja. Eh, daar wordt gefraudeerd bij het leven. Eh, daar zou het juist een heel fijn iets zijn om een publiek ledger te hebben waar dat dan ja. al heeft. Vastgelegd is. Wil ik even
2: doorvragen bij, bij Jan? Ja. Want wat zijn dan de Kenmerken van het soort problemen waar een blockchain
0: nou typisch geschikt voor is? Nou, als je nou bijvoorbeeld over de missie. dat vind ik een hele aardige, Want uh, we zijn nu in gesprek ook met de provincie Overijssel. die zeggen van joh. Maar hoe ga je nu met dit soort dingen om? Want wij, wij moeten het. Bij, wij spreken. geloven het blauwe ogen dat het dus klopt. En de vraag is of dat zo klopt. En wat je dus wilt hebben. is een bepaalde zekerheid. of ieder geval weten waar het vandaan komt. en hoe het geregeld is. Uh, nou, dit is een van de maatschappelijke problemen. als ik dat zo mag noemen. waarin we zeggen van joh. Maar blockchain kan hier een oplossing in bieden. omdat we zeker weten wat erin zit. Dat het gegarandeerd is. En waar het ook vandaan komt, en uh, hoe dat geborgd is, et cetera. Uh, maar dat is nu nog maar een vraag. Dus we hebben nog niet kunnen bewijzen dat het op een blockchain kan. En dat het ook zo gaat gebeuren. Maar de gedachtegang klopt. Dat is één. Twee, dat is ook niet zomaar een oprichtspring. Want dit is al een maatschappelijk probleem wat er al langer is. Blockchain moet zich ook nog verder ontwikkelen. Uh, dus ik heb zelf een beetje de stelling. Even dit als voorbeeld, maar ook nog heel andere. Dat er tussen nu en vijf jaar. dat het redelijk mainstream is op veel plekken. En dat je hier ook heel duidelijk toegevoegde waarde zit. En dat heeft een totaal. Andere dynamiek eh, dan richting de currency, bij wijze van spreken, nou, zijn net um, uh, start-ups uh, mislukken op dit gebied, maar dat is wat start-ups
2: nou eenmaal doen. hè? zoiets zei je, ja. is ook zo. Uh, de Kamer van Koophandel zag vorig jaar 100 Nederlandse bedrijven die met blockchain bezig waren, tussen 200 100 jaar was het, en nu intussen 259. Is dat een teken aan de wand, of zijn dat oh, inderdaad start-ups die nog moeten
0: mislukken? Nou ja, de essentie van start-up is dat het kan mislukken. Dat is ja. één. Tweede, toename kan ik wel duiden. Want ik ben nu ook met een onderzoek bezig gehad over real estate en uh, ook blockchain. Wat gebeurt er op wetenschappelijk onderzoek? En dan zie je in 2016 dat er een klein beetje is gebeurd. In 2017 zie je echt een forse toename aan onderzoeken erin. In 2018 explodeert die. Nou, dat onderzoek mag ik binnenkort in Israël vertellen. Maar ik ben heel erg benieuwd en ik wil een aan geven om te kijken wat er dan in 2019 gebeurt. Ja. Dus dit soort patronen van dat het echt serieus aandacht krijgt, niet dat het anders niet serieus. Maar nu echt voet aan de grond gaat krijgen, ook in de wetenschap... en dan uh, met dit soort stijgingen van aandacht... maar ook werkelijke dingen die er gaan gebeuren... zijn voor mij een signaal dat ik ook durf te zeggen... Tussen, 0 en 5, tussen nu en vijf jaar uh, dat dit soort dingen zich echt gaan zettelen. Ja. Twee jaar terug heeft de Europese Commissie gezegd... blockchain, daar moet uh, regelgeving voor komen. Wat voor regels zijn er nodig? Nou, wat natuurlijk speelt is de privacy-wetgeving. Hoe ga je daarmee om? Dat is een hele ja. interessante... Uh, hoe, hoe past dit al dan niet in de wet- en regelgeving die we nu hebben? Want de wet- en regelgeving die we nu hebben... is in ieder geval niet hierop gebaseerd. Dus er komt iets nieuws voorbij. En ja, wat dat betreft komt de bus altijd van rechts, om dat zo te zeggen. <lacht> um, uh, maar men heeft dat a. op de agenda staan... en b. men gaat dit soort dingen onderzoeken. Uh, en dat vind ik zelf wel een interessante van... Uh, nou, prima om te kijken van hoe dit past binnen wet- en regelgeving... maar ik denk dat cultuur er ook een hele grote rol in speelt. Cultuur? Ja, ja zeker. Want ik ben vrij recent naar China geweest twee weken... en was privé, maar ook daar met een, een Europese dame gesproken... van, hé, hey, hoe kijk je nu als Europeaan vanuit China, naar de privacy -wet mm -hmm. Oh ja. En zij maakte de mooie uitspraak, in geval, die bracht mij aan het denken. Die zei, als ik een stukje privacy moet inleveren... maar mijn veiligheid is daar meer mee gegarandeerd, ge ge heb ik daar geen moeite mee. En datzelfde zag je een beetje bij Facebook. Op een gegeven moment was er gedoe. Heel veel mensen gingen daar weg. Um, toch zeiden mensen, dat is een beetje het place to be. Dus mensen gingen ja. toch weer die kant op. Die zeiden, oké, er zit een hiccup in, maar that's is life. Oké, okay. zijn we toch weer bij het onderwerp
2: veiligheid terug. Okay. Uh, we laten het hierbij. Uh, bedankt, Jan Veuger. Uh, lector blockchain bij Saxion Hogeschool. De Blockchain Innovation Conference is vrijdag 7, 7 juni in Amsterdam. Zie blockchaininnovationconference.com. En ook Ralf Molen, technisch directeur bij beveiligingsbedrijf Secura. Bedankt. Tot zover BNR Digitaal. Laat weten wat je van ons vindt. digitaal@bnr.nl en ook op Twitter at BNR Tech. Terugluisteren van BNR Digitaal gaat via BNR.nl. Onze app, iTunes, zolang dat nog bestaat tenminste. En Spotify. En dan vind je ook mijn andere podcast. Waaronder De Technoloog. Tot volgende week bij BNR Digitaal. Dag.